0: 주가복음 24장 46절부터 49절입니다 스크린을 보시면서 같이 한번 교독하실게요 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것을 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 벌지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 아멘 생각이 바뀌면 미래가 바뀝니다 라는 제목으로 은혜를 나누려고 합니다 트럭 운전수였던 말콤 맥린이라는 사람이 트럭이나 배 화물을 실을 때 규격이 사이즈가 같은 컨테이너 박스를 사용할 것을 제안을 했습니다 왜냐하면 화물을 운송하는데 운송수단이 바뀌면 배에서 트럭으로 트럭에서 배로 바뀌면 시간이 많이 걸리는 것 이것을 개선하기 위한 것이었습니다 결국 운송수단이 바뀌어도 화물을 대량으로 신속하게 운송할 수 있게 만든 이 컨테이너 박스는 기업과 국가의 운명을 바꿨습니다 실제로 몰남 전쟁 시에 이 군수품 보급 문제 때문에 계속 지고 있었던 애를 먹고 있었던 미국이 이 컨테이너 박스로 군수품을 조달하면서부터 전세를 역전시킬 수 있었다고 합니다 복잡하고 이 다양한 군수품들을 컨테이너 박스에 담아서 아주 신속하게 대량으로 조달을 할수 있었기 때문입니다 트럭 운전수 한 사람의 작은 생각의 변화가 국가의 운명을, 기업의 운명을 바꾼 것이죠 125년의 전통을 가졌던 난공불락의 백화점 기업 시어스 이 시어스를 파산하게 한 사람이 바로 아마존의 창시자 제프 베조스입니다 이 사람이 자신의 모교인 프린스턴대학에서 졸업식에서 이렇게 도전을 했습니다 여러분은 자신만을 위한 편안한 삶을 사시겠습니까 아니면 도전을 통해 섬김의 삶을 사시겠습니까 여러분은 항상 부정적인 회의론자가 되시겠습니까 아니면 긍정적인 창조자가 되시겠습니까 생각의 전환을 통해서 도전하는 삶 긍정의 삶을 살라는 메시지였습니다. 저는 2020년을 시작하는 여러분 모두에게 또 하나의 도전을 드리고 싶습니다. 여러분은 여전히 자기 중심의 삶을 사시겠습니까? 아니면 이제는, 이제는 하나님 중심의 삶을 사시겠습니까? 생각을 바꿔보시기 바랍니다. 이 생각의 변화가 여러분의 미래를 바꿀 것입니다 그렇게도 변화되지 않았던 여러분의 가정을 바꿀 것이고 교회를 바꿀 것이고 이 시대를 바꿀 것입니다 많은 그리스도인들이 신앙생활을 하면서도 별 기쁨 없이 신앙생활을 하는 것을 종종 봅니다 자신도 분명히 열심을 다해서 하나님을 섬기고자 하는데 그게 뜻대로 잘안 돼요 또 나름대로 섬기기는 섬기는데 별로 별로 즐겁지가 않습니다 분명 우리에게는 무엇인가 변화가 필요합니다 지금 우리의 상태가 이런 상태라면 그런 여러분들에게는 분명 이 2020년의 시작에 변화가 필요합니다 그런데 그 변화는 사실은 내 바깥이 아니라 내 안에서부터 시작되어야 한다는 것입니다. 그리고 그 변화는 내 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 내 힘대로가 아니라 오직 성령의 능력을 따라 성령님의 힘으로 살고자 하는 것이어야 합니다. 오늘 본문의 말씀도 그것을 보여줍니다. 예수님께서는 부활하신 후에 40일 동안 제자들과 이 땅에서 시간을 보내셨죠? 그리고 나서 마침내 승천하시기 직전에 제자들에게 마지막 부탁을 하세요. 우리 다같이 46절을 한번 읽어봅니다. 시작! 또이르실때 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 사실 우리에게 예수님께서 전하라고 하신 복음의 핵심은요 아주 간단합니다 예수님이 십자가에서 우리를 대신해서 대속의 죽음을 당하셨다는 것과 그분은 그 죽음에 묶여 계시지 않고 죄의 문제를 완전히 해결하기 위해서 다시 살아나셨다는 것이에요 그런데 왜 예수님은 그 일을 하셨느냐 그 답이 그 다음 절에 나옵니다 47절의 말씀입니다 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 예수님이 왜 십자가에서 죽으셔야만 했고 그 죽음에 묶여있지 않고 부활하셨어야만 했느냐 면그 소식을 듣고 그 예수님을 영접하고 받아들인 사람들이 지난 날 자신들의 삶을 돌이키며 회개하며 예수님을 통해서 하나님을 알지 못했던 그런 죄악된 삶을 회개하게 되면 그들은 죄사함을 받고 영원한 생명을 얻게 될 것이기 때문입니다. 그리고 우리 주님은요. 이 일이 예수님이 이 땅에 교회를 시작하신 그 예루살렘으로부터 시작돼서 땅 끝까지 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 영원한 새하늘과 새 땅을 이룰 때까지 계속해서 그 일이 이루어질 것이라는 것을 말씀하신 거예요 그런데 중요한 것은 이 일을 누구를 통해서 하시느냐 하면 남겨진 제자들 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두를 통해서 목사나 성교사만이 아니라 예수 그리스도의 은혜를 입은 성도가 된 여러분 모두에게 그 부탁을 하신 것이라는 거예요 우리 다 같이 48절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 너희는 이 모든 일의 증인이라 예수님의 열두 제자만이 아니라 그리스도에게 속한 모든 자들이라는 거예요 그런데 여러분 사실 여기까지는 신앙생활을 조금만 해본 사람이라면 다 아는 사실입니다 그런데 문제는요 이 일이 의외로 쉽지 않다는 겁니다 땅끝까지는 고사하고 당장에내집 문앞에만 나가도 이 예수님의 십자가의 죽으심과 부활의 메시지를 전한다고 하는 것이 두렵습니다 옆집 사람이 아직 그 은혜를 입지 못한 사람 아직 교회를 다니지 않는 사람이라는 것을 잘 알면서도 우리는 그들에게 다가가지 못합니다 아니 어쩌면 아예 아예 옆집 사람이 교회를 다니는지 안 다니는지 생명의 은혜를 얻어서 죽어 천국에서 만날 사람인지 아니면 영원토록 지옥의 형벌 가운데 있게 될 사람인지 모른다는 거예요. 관심이 없다는 것이죠. 요한 웨슬레는요. 매일 60마일을 말을 타고 다니면서 복음을 전했다고 합니다 구두 수성공이었던 배움도 없고 보잘것 없었던 디엘 무디는 백만 명의 사람들을 예수님을 영접하게 했다고 합니다 그런데 우리는 예수님으로부터 그런 부탁을 받은 우리에게 영원한 생명을 안겨다 주기 위해서 십자가의 고통과 가진 멸시와 천대를 다 받으시면서 자기의 생명까지 희생한 그 예수님이 우리에게 마지막으로 부탁한 그 부탁을 들은 우리들은 1년이 가도 아니 10년이 가도 단한 명의 영혼조차 주님께로 인도하지 못한다는 것입니다 이런 형편을 잘 아시는 주님께서는 그렇기 때문에 우리에게 이 그리스도의 증인이 될 것을 부탁하시면서 또 하나의 명령을 하세요 그게 뭐냐면 약속하신 것을 보내주실 때까지 기다리라는 거예요. 우리 다시 한번 49절의 말씀을 큰 목소리를 한번 읽어볼게요 시작 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 여러분 여기서 예수님이 말씀하시는 아버지께서 약속하신 것이 뭘까요? 바로 아버지의 영이시고 그리스도의 영이신 성삼위 하나님 중에 한 분이신 성령님을 말씀하는 것입니다 사실 우리 모두는 우리의 삶이 복음을 증거하는 삶이어야 하고 그것은 우리가 날마다 하나님 앞에 거룩한 삶을 살기를 애으며또 내가 때로는 희생을 당하고 내가 때로는 손해를 볼지라도 내가 받은 사랑을 세상에 나타낼 때 이루어진다는 것을 잘 알고 있습니다 그런데 문제는 우리는 그것을 이루어갈 힘이 없다는 거예요. 어떨 때는 의지조차 없다는 것입니다. 죄와 금방 타협하고요. 나에게 조금만 손해가 될것 같고 내 것이 조금만 이루어질 것 같으면 내가 받은 사랑을 기억하고 내 것을 기꺼이 주기보다는 나의 유익을 위해서 남의 것을 빼앗기조차 하는 그런 모습들이라는 거예요. 그런 우리가 우리 스스로의 능력으로 무엇인가를 해보려고 했다가는 금방 나가 떨어지게 돼 있는 것입니다 그래서 하나님께서는 그런 우리의 약함을 미리 아시고 구약 백성들과는 달리 오늘날 여러분들과 같은 이 신약시대에 사는 백성들에게는 또 하나의 약속을 약속을 주셨어요 그게 뭐냐면 바로 성령을 보내주시겠다는 것입니다 사실 여러분, 구약, 신약, 쉽게 풀어보면 뭐예요? 옛 약속, 새 약속이잖아요. 왜 하필 옛 약속, 새 약속 그랬을까요? 그런데 놀랍게도요, 옛 약속이나 새 약속이나 그 약속의 실체는 똑같습니다. 예수 그리스도를 통해서 너희가 내 백성, 내 자녀가 되게 할 것이며 그 일을 통해서 나 여와가 한 분뿐인 하나님이신 것을 보이시겠다는 거예요 그런데 그런데 이 약속이 굳이 옛 약속, 새 약속하고 구분되는 이유가 뭘까요? 새 약속에는 또 하나의 약속이 옛 약속에는 없는 또 하나의 약속이 들어가 있습니다 그게 뭐냐면 성령님을 보내주시겠다는 거예요 여러분이 잘 아시다시피 이스라엘 백성들은요 스스로의 힘으로는 도저히 하나님의 백성답게 살 수가 없었어요 너희가 이제 가난안 땅을 들어가거든 하나님 나라의 백성답게 살아라 어떻게 살래? 그래서 그들이 하나님 나라의 백성답게 살라고 그 삶의 기준으로 준 것이 율법이라는 것입니다 그런데 문제는 이스라엘 백성들은 그 율법을 지킬 힘이 없었다는 거예요. 심지어는요, 하나님께서 그들을 건져내기 위해서 홍해를 가르셨어요. 그런 엄청난 기적을 경험하고서도 이스라엘 백성들은 어떻게 합니까? 왕야라 가면서 뭐 3년도 아니고 30년도 아닙니다. 단 3일, 단 3일 마실 물이 없다고 하나님을 원망해요 방금 3일 전에 홍해가 갈라지는 그 엄청난 기적을 보았으면서 그런 하나님이 자신들을 이끄시고 지키고 있다는 것을 알면서도 그들은 당장에 3일 동안 물못 마셨다고 그 하나님을 원망하고 그들을 이끌었던 인도자 모세를 원망하는 것입니다 실제로 여러분 출애굽기를 한번 봐보세요 이스라엘 백성들은요 언제 한번 하나님 앞에 감사하다 소리를 안 해요 그 엄청난 은혜를 입었으면서도 그들의 입술에서는 항상 불평입니다 항상 불만입니다 면불 자신들의 뜻대로 되지 않았다는 것이죠 내가 기대하는 만큼 이루어지지 않았다는 것이죠 그들을 광야에서 먹여 살리기 위해서 아무것도 먹을 것이 없는 그 광야에서 먹여 살리려고 하나님은 하늘에서 만나를 내려주셨는데 그것만 해도 정말 감사해야 될 일인데 그들은 오히려 우리가 언제까지 이 만나만 먹고 살아야 되느냐고 우리는 고기 좀 먹고 살면 안 되느냐고 그렇게 불평을 해댑니다 그런 약한 모습을 보시고 안타까이 여기신 하나님께서는 오늘날 이 신약시대에 사는 우리들에게는 하나님의 백성답게 살수 있도록 또 하나의 약속을 하셨어요 그게 이미 구약에 에스겔 36장 26절 27절에 나와요 내가 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희의 욕심에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어서 그 다음이 중요해요 너희로 하여금 나의 윤례를 행하게 하리니 내가 너희한테 성령을 주어서 그 성령의 도심을 통해 성령의 능력을 통해서 도저히 너희 스스로는 행할 수 없는 행동을 하게 만드시겠다는 거예요 우리 스스로임으로는 절대 말씀대로 살수 없는 우리들에게 성령을 통해서 말씀대로 살게 만드시겠다는 거예요 그러니 이제는 육신의 약함을 핑계치 말고 상황 여건 안 된다고 핑계치 말고 그 성령의 도우심을 통해서 너희도 이제 내 규례를 지켜 행하라는 거예요. 그래서 예수님도요 승천하시기 전에 제자들에게 종종 그 말씀을 하셨어요. 내가 내가 떠나야 너희들한테 더 유익하다. 요한복음 16장 7절입니다. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 왜 그럴까요? 내가 가면 하나님께서 에스겔서에 예레미야서에 많은 구약 속에서 약속하셨던 그분을 성령님을 너에게 보내실 수 있기 때문에 그렇다는 거예요. 예수님 대신에 오신다는 분이 누구시냐면 바로 보혜사 성령님이세요. 성령님은 예수님께서 부활승천하신 후에는 영으로 이 땅에 오신 하나님이시고 예수 그리스도십니다 그런데 그분을 우리는 보혜사라고 부르는 이유가 있어요. 보혜사가 헬라로 하면 파라클레이토스라고 합니다. 이 말이 무슨 뜻이냐면 파라 옆에서 클레이토스, 돕는 자라는 뜻이에요. 그러니까 그분은 눈에 보이지 않는 성부 하나님 대신에 보좌우편에 계시는 성자 예수님 대신에 여러분의 바로 옆에서, 아니 여러분의 안에서 여러분이 어떤 연약한 모습을 보여도, 심지어는 여러분이 어떤 악한 모습을 보여도 결코 여러분을 떠나지 않으며, 임마누엘로 여러분을 도우시는 분이시라는 겁니다. 심지어 그분은요, 우리로 하여금 예수님이 이 땅에 계셨을 때 그분이 하셨던 것보다 더큰 일도 할수 있도록 하실 분이라고 말을 해요 놀랍지 않습니까? 아니 예수님이 하신 일이 얼마나 엄청난 일인데 세상에 그 예수님이 하신 일보다 더큰 일도 우리가 할수 있대요 누구 때문에요? 성령님 때문에 요한복음 14장 12절에 보십시오 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그것보다 큰 일도 하리니 이유가 뭐예요? 이는 내가 아버지께로 갑니다 예수님은 부활 승천하신 대신에 성령님을 여러분에게 보내주셔서 그 성령의 도우심을 입으면 아무것도 할수 없을 것 같고 보잘것없고 연약해 빠져있어서 문 밖에 나가서 전도지 하나 줄수 없는 여러분들로 하여금 예수님이 하신 일보다 더 크신 일을 하실 수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 2020년 시작되는 이 시점에서 우리에게 필요한 것이 뭘까요? 생각을 바꾸셔야 돼요 지금까지는 여태까지는 여러분이 모든 삶의 기준이었습니다 여러분 자신의 생각, 여러분 자신의 경험들 심지어는 여러분이 알고 있는 신앙의 지식들 이것이 기준이었다면 이제 생각을 바꾸세요 여러분의 생각에 넘치도록 역사하실 하나님 중심으로 살겠노라고 그래서 때로는 내가 이해할 수도 없고 받아들일 수도 없는 상황이 있을지라도 하나님이 하신 것이라고 받아들일 수 있는 그런 생각의 전환이 오늘 우리 모두에게 필요하다는 것입니다 세상 일뿐만 아니라 심지어는 하나님의 일을 하면서도 여전히 나의 힘으로 하려는 삶에서 생각을 바꾸어서 일의 시작 단계에서부터 목표를 정할 때부터 철저히 내가 2020년은 철저히 모든 것을 성령의 도우심을 통해서만 하겠다고 여러분의 생각을 바꿔보시기 바랍니다 그러면 2020년부터 여러분 인생이 바뀝니다. 모든 것을 그분께 맡기고 그분의 도우심 가운데 살아 가시게 되면 여러분의 삶에도 성경에 나타난 수많은 간증자들이 간증하는 듯 그런 놀라운 역사가 나타난다는 거예요. 예수님은 바로 이런 이유 때문에 그분이 오실 때까지 그 성령님으로 말미암아 능력으로 덧입혀질 때까지는 꼼짝 말라고 말씀하신 거예요. 과연 성령님은 약속하신 대로 오순절날 제자들에게 임하셨습니다. 사도행전 2장은 그 오순절날 성령이 강림한 사건을 기록하고 있어요. 마가의 다락방에서는요. 그 예수님께서 부활승천하셨을 때 남기셨던 유언의 말씀을 기억하면서 열심히 기도하면서 아버지 하나님께서 약속하신 것이 내려질 때까지 기다리고 있었던 사람들이 있었습니다 제자들이었습니다 그런데 그들이 정말 예수님의 말씀하신 것처럼 그 약속하신 것을 내려주실 때까지 움직이고 싶어도 먼저 일하고 싶어도 내가 나서고 싶어도 성령의 능력으로 덧입혀질 때까지 기다리고 있었을 때 그들 가운데 정말로 성령이 강림하심으로 놀라운 역사들이 일어났습니다 가장 먼저 그 변화는 사도 베드로에게 나타났습니다 여러분 베드로가 어떤 사람입니까? 예수님을 따라당길 정에 내가 죽는 한이 있어도 어디든 땅끝까지 내가 당신을 따르겠습니다 그랬던 베드로가 예수님이 힘없이 십자가에 죽게 되었을 때 어떻게 합니까? 예수님을 저주까지 하면서 부인합니다 왜요? 죽음이 두려워서 자기가 당할 고통이 고초가 두려워서요 그랬던 베드로가 지금 하나님께서 약속하신 성령이 임하니까 어떻게 변합니까? 공예에 잡혀가도 두들겨 맞아도 그것을 두려워하지 않습니다 여러 사람 앞에서 담대하게 예수 그리스도의 복음을 전해요 그것뿐입니까? 베드로 뿐만 아니라 그곳에 있었던 제자들은 방언을 말하기 시작했어요 그 방언이라고 하는 것은 오늘날 우리가 하는 소위 말하는 천국 방언하고는 차원이 다릅니다 이런 천국 방언하고는 달라요 실제로 그땅 사람들이 여러 나라 사람들이 하는 그 사람들의 언어로 이 예수 그리스도의 복음이 전파되기 시작한 거예요 자신들이 지금까지 들어보지 못한 나라의 말들로 예수님의 복음을 전한 것입니다 이 방언을 말하는 것들을 듣고 그 나라 말을 알아듣던 그 자리에 있었던 외국인들이 갑자기 엎어지기 시작했어요 정작 제자들은 자신들이 지금 무슨 말을 하는지 알아듣지 못하는데 자기가 뱉어낸 말 때문에 자기 앞에 수많은 사람들이 눈물을 흘리면서 엎어지는 모습을 보았습니다. 놀라운 일이었습니다. 이게 어떨 때 생겼다고요? 아버지께서 약속하신 것 성령이 그들에게 임할 때 나타난 현상이었다는 거죠. 사도행전 3장에 가면 그것만 턴. 소심했던 베드로가 놀라운 기적을 행합니다 성전 미문에 앉아 구걸하던 안진뱅이가 뭐를 얻을까 싶어서 베드로를 바라보면서 구걸하니까 베드로가 이렇게 말합니다 사도행전 3장 6절입니다 내게 은과 금은 없지만 내게 있는 이것을 너에게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 그러자 그 안진뱅이가 갑자기 발과 발목에 힘을 얻어서 일어섭니다 여러분 아마 이 사건으로 가장 놀란 사람은 그안진뱅이가 아니라 베드로 자신이었을 것 같아요 와! 나에게도 이런 역사가 나타나는구나 제가 중국에서 선교사역을 하면서 하나님의 불을 받고 사역을 하면서 성경에서만 듣던 기적같은 일들이 나타나니까 제가 놀랐어요 선교제에서 손을 얹고 기도하면 귀신이 떠나갑니다 선교지에서 손을 얹고 기도하면 성령의 강력한 임재로 사람들이 쓰러집니다 그걸 보면서 와! 성령의 역사라는 것이 대단한 것이구나 그런데 사도로의 진짜 베드로의 진짜 변화는 그게 아니었어요 기적같은 일이 일어나는 것 그게 진짜 베드로의 변화가 아니라 사도행전 4장에 넘어갔을 때 사도 베드로가 요한과 함께 공에 잡혀갔을 때 그의 모습입니다 그 베드로는 그공의원들을 향해서 감히 외칩니다 너희가 인류의 구원자이신 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다고 그렇게 그들을 향해서 죽음을 두려워하지 않으며 예수의 복음을 외칩니다 그 예수의 이름으로 안진병이가 고침받은 것은 나의 신령한 능력 때문이 아니다 내가 영역 있는 사도여서가 아니다. 오직 하나님께서 그렇게 하신 것이다. 예수 그리스도의 능력이라. 여러분, 이런 베드로의 변화는 자신 안에서 나온 것이 아니었습니다. 성령의 능력이었습니다. 여러분, 이처럼 성령으로 충만해질 때 우리는 때로는 성령의 은사들을 경험할 수도 있고요. 때로는 하나님께서 필요하시다면 여러분의 삶에도 표적과 기사를 나타내실 수도 있습니다 그리고 더욱 중요한 것은 그렇게도 변하지 않던 여러분의 굳었던 마음이 바뀌어진다는 거예요 하나님을 위해서는 전혀 살고 싶은 마음이 없었던 여러분의 마음에 왠지 모르게 나의 것을 희생해서라도 내 자존심이 상할지라도 상처가 될 만한 말을 들을지라도 그 예수님을 위해서 살고 싶은 마음을 그래서 그 예수님을 위해서 살면서 내가 그런 고통을 당해도 그런 힘든 일이 있어도 그것 때문에 속상하고 속 뒤집어지는 것이 아니라 오히려 기뻐지는 그런 변화가 있다는 거예요 여러분은 그 변화를 맛보시고 싶지 않으십니까? 그러려면 생각을 바꾸셔야 돼요 이제는 세상의 삶도 심지어는 신앙생활도 내 중심으로 하지 말라는 거예요 내 생각대로 하지 말라는 거예요 내 마음속에 드는 감정대로 하지 말라는 것입니다 하나님 중심으로 하라는 것입니다 그럴 때 여러분의 삶에 놀라운 변화가 나타날 것입니다 여러분의 힘으로 세상의 삶을 신앙의 삶을 살지 말라는 것입니다 성령의 도우심을 항상 구하라는 것입니다 그럴 때 여러분은 어떤 어려움이 와도 그 어려움 앞에서도 흔들리지 않고 감사할 수 있을 것이며 자신이 그 고통스러운 상황 속에서도 오히려 남들을 살필 수 있고 주님의 사랑을 증거할 수 있는 삶을 살수 있는 것입니다 오늘날 교회들에게도 성도들에게도 요청되는 것은 이 성령의 능력이에요 더 많은 교육 더 탄탄한 교회의 조직 더 좋은 예배당 더 좋은 시스템, 프로그램 그것도 필요하겠죠 그러나 여러분 이런 것들은요 환자가 이미 죽어버린 다음에 가져오는 인공호흡기에 불과합니다 이미 죽은 상태에서는 아무리 좋은 인공호흡기를 가져와도 소용이 없어요 우리에게 가장 필요한 것은 인공호흡기입니다 우리의 영을 새롭게 하고 살릴 수 있는 성령의 역사가 필요하다는 거예요. 우리 스스로 힘으로는 더 이상 이 세상을 살아갈 수 없기 때문입니다. 그래서 사도바울도 에베소서 5장 17절에 술 취하지 말고 성령 충만을 받으라 이렇게 말해요. 성령 충만은 우리가 해도 되고 안 해도 되는 일이 아니라는 것입니다. 주님께서 우리에게 명료하고 있는 사항이에요. 그래서 지금 여러분이 지금 이 순간, 어떤 이유에서, 그것이 여러분 자신으로 말미암는 이유든 아니면 여러분 바깥의 외부적인 상황으로 인한 것이든 상관없이 여러분이 지금 성령으로 충만해져 있지 않다면 그래서 신앙생활을 하는 것이, 교회생활을 하는 것이 그저 즐겁지 않고 기쁘지 않다면 여러분이 가장 먼저 해야 될 일은 여러분의 바깥의 상황이 바뀌어지기를 기대하는 것이 아니라 여러분 자신이 먼저 변하는 것입니다 여러분의 생각을 먼저 바꾸는 것입니다 그리고 그것은 여러분이 가장 먼저 성령 충만해지기를 구하는 것입니다 병을 낫기 위한 노력도 사업을 다시 일으키기 위한 노력도 이일 후에 해야 할 일입니다 여러분이 생각을 바꾸어서 정말 여러분의 영이 충만해지면 여러분의 삶은 바뀔 것입니다 아니 여러분의 삶이 하나도 바뀌지 않았어도 정작 여러분은 그 영혼의 만족과 기쁨 가운데 있게 될 것입니다 그런데 우리가 성령 충만을 위해서도 한 가지 혼돈하지 말아야 될 사항이 있어요 그것은 성령께서 우리 안에 임하시는 것과 우리 안에 성령께서 충만하게 임지하신다는 것은 다르다는 거예요 여러분 만약에 성령이 임하셨다고 모두가 다 자동적으로 성령으로 충만해지는 것이라면 에베소서 5장 17절의 말씀은 필요가 없습니다 왜 사도 바울은 너희가 성령 충만하고 하라고 명령할까요? 그럴 필요가 없죠 누구든 성령이 임하기만 하면 충만해진다면 그런 말씀은 의미가 없는 것입니다 여러분도 아시다시피 성령께서는 여러분이 이미 구원을 받을 때에 여러분 안에 임하셨어요 성령이 함께 하시지 않는 그리스도인은 없습니다 그런데 문제는 그 성령의 살아역사심이 그 성령의 능력이 우리의 삶에 밖으로 표출되지 않을 때가 너무나 많다는 것이에요 그래서 나름대로는 열심히 하나님을 섬기고 싶어도 잘안 섬겨지고 애써서 섬겨도 마음에는 별로 기쁨과 즐거움이 없는 것입니다 그 이유가 뭘까요? 성령이 충만하지 않기 때문입니다. 성령을 소유한다는 것과 성령으로 충만해진다는 것은 천지차입니다. 하나님께서 여러분에게 요구하시는 것은 여러분이 단지 성령을 소유하시는 것을 요구하시는 것이 아니라 이제 그 성령으로 여러분의 영혼이 충만해지는 것을 요구하고 계시고 그것을 명령하고 계신 것입니다. 그러므로 2020년 이새 벽두에 여러분들에게 가장 필요한 것은 시스템도 아니요 조직도 아니요 프로그램도 아니요 여러분의 계획도 아니요 가장 먼저 여러분은 여러분의 생각을 바꾸어서 여러분의 영이 성령으로 충만해지는 것입니다 아멘이십니까? 아멘이십니까? 그러면 여러분 생각을 바꾸어서 아멘부터 해보세요 I know, yes! 마음속으로만 하지 마시고 여러분의 생각과 태도를 바꿔보세요 은혜 말씀이 선포될 때 동감이 되어지고 나도 그렇게 하고 싶다는 감정의 동요가 일어날 때 행동하세요 입술을 열어서 고백하세요 아멘이십니까? 성령에 충만한 믿기를 원하십니까? 아멘하세요 그것조차 안 되는데 성령의 충만이 어떻게 되겠습니까? 그렇다면 이 새해를 맞는 우리 모두가 어떻게 하면 성령으로 충만해질 수 있을까요? 생각이 바뀌어야 돼요 이제부터는 성령께서 이루실 것을 믿고 그분을 의지하고 그분께 맡기는 삶을 살아가야 한다는 거예요 그런 의미에서 성령으로 충만해지기 위해서 가장 먼저 해야 될 일이 성령 충만을 갈망하라는 거것이 말을 듣고 어리둥절해할 사람도 있을 것 같습니다 목사님 저는 이미 오래전부터 성령 충만을 갈망하고 있습니다 그러나 여러분 성령 충만을 간절히 바란다고 하는 것은 내가 나의 영이 아닌 성령의 사로잡히기를 바란다는 것을 의미하는 것입니다 그리고 그것은 곧 성령님이 내 삶의 주인 되시기를 원하는 것이에요 다시 말하면 나의 인생을 성령님께 송두리째 넘겨드리는 것을 말하는 것입니다 이 자리에 앉은 여러분들은 모두가 다 성령이 있어요 입술로는 내 삶의 주인은 내가 아니라 성령이라고 고백하십니다 그러나 문제는 여러분의 인생 전체를 여러분의 생각을 통째로 그 성령님께 맡기지는 않는다는 거예요 그 증거가 뭘까요? 오늘 여러분 인생 앞에 펼쳐진 여러분의 삶 앞에 나타난 현실 문제 때문에 여러분은 여전히 염려하고 있고 여러분은 여전히 마음이 불편하고 어두워져 있다는 거예요 그 이유가 뭘까요? 여러분의 인생 전체를 이끌어 가시는 그 성령님 앞에 여러분의 삶을 통째로는 맡기지 않았다는 것입니다 여러분 마음속에는 여전히 여러분이 삶의 기준이 되어 있다는 것이죠 그것은 곧 성령 충만을 갈망하는 것이 아닙니다 여전히 나 중심의 판단과 결정을 하는 것이 아니라 하나님 중심, 말씀 중심으로 삶을 살아가는 거예요 그래서 주여 지금부터는 제 인생의 방향길을 당신에게 넘겨드립니다 주님이 가라 하시면 갈 것이고 오라하면 오겠습니다 회사의 사무실의 열쇠까지 성령님께 드리면서 주여 임원회의도 주관하시고 이 회사의 주인이 되십시오 이렇게 말씀드릴 수 있습니까? 이렇게 할때 나는 성령 충만을 사모한다고 말할 수 있는 것입니다 성령이 충만하게 되기를 사모한다는 것은 또한요 그 성령 때문에 때로는 내가 처할 수밖에 없는 곤란한 상황도 감수할 수 있는 각오가 되어 있음을 의미하는 거예요. 여러분 하나님의 영이 우리를 사로잡으면 우리는요 예수님께서 세상과 적대관계에 놓였던 것처럼 여러분들도 성령님 때문에 세상과 사탄과 적대관계에 놓일 수 있다는 것을 아셔야 합니다 세상이 주님을 십자가에 못 박은 이유는 세상은 사탄은 그분을 용납할 수 없었기 때문이죠 그분이 이 세상 돌아가는 모습을 꾸짖었기에 세상의 악한 모습을 꾸짖었기에 세상은 그분을 미워할 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 말씀으로 우리가 꾸짖음을 들을 때 우리의 마음이 불편한 이유가 뭘까요? 우리의 마음속에 찔림이 있는 이유가 뭘까요? 우리 마음속에 있는 악한 본성이 그 하나님의 말씀을 미워하기 때문이에요. 그 성령님을 미워하기 때문에 여러분 마음속에 찔림이 있고 불편함이 있는 것입니다 세상은 예수님을 미워했던 만큼이나 성령님을 미워합니다 그래서 성령으로 충만해지기를 원한다는 것은 우리 안에 충만하게 임하실 성령 때문에 때로는 세상 사람들로부터 원치 않는 오해를 받을 수 있다는 것 심지어는 여러분이 핍박을 받을 수 있다는 것도 감수하는 것입니다 우리는 성령의 도우심을 원합니다 갈망한다고 말합니다 그런데 성령이 주실 수 있는 여러가지 내적 외적 유익들은 갈망하면서 그 성령님으로 인해서 우리가 포기해야 되고 우리가 겪을 수도 있는 일들을 겪을 각오는 되어 있지 않다는 것이죠 기꺼이 그런 어려움을 겪을 각오가 되어 있을 때 비로소 우리는 성령님을 갈망한다고 말할 수 있는 것입니다 그러므로 정령으로 충만하려면 여러분의 생각을 먼저 바꾸셔야 돼요 그래서 여러분 자신의 생각을 버려야 합니다 오랜 세월 동안 쌓아져왔던 그 아담적인 쓰레기를 여러분 자신도 그것이 아담적인 쓰레기인지도 모른 채로 여러분 마음속에 차곡차곡 쌓아왔던 것들을 버리셔야 합니다 하늘에서 찾아오시는 손님에게 여러분에게 여러분의 방문을 활짝 열어드려야 합니다 우리들 중에는 지금 무엇인가 현재 상태에 불만을 느끼고 있는 분이 계실지 모르겠습니다 이 세상에는 나 혼자만 남아있다고 느낄 정도로 고독감을 느끼고 있는지 모르겠습니다 그러나 결국 그 모든 일들은 우리로 하여금 스스로 한계를 깨닫게 하시려는 것입니다 우리 스스로의 힘으로는 아무것도 할수 없다는 것을 확인시켜 주시려는 것입니다 내가 생각을 바꾸고 내 안에서부터 변화가 일어나지 않으면 내 바깥에는 아무런 변화도 일어나지 않는다는 것을 여러분들에게 경험하게 하시려는 것입니다 그래서 결국은 여러분의 인생의 열쇠를 완전히 그분께 드리지 않을 수 없도록 만드시려는 것입니다 그러니 그러니 이제 생각의 전환을 통해서 나의 한계를 인정하고 나의 부족함과 연약함을 인정하고 그분께 여러분의 인생의 방향을 맡기십시오 그럴 때 성령은 그 즉시로 여러분의 삶에 역사하시기 시작하실 것입니다 그렇게 성령께 모든 것을 맡겼다면 그 다음에 할 일은 뭘까요? 간절히 기도하는 거예요 애초에 마가의 다락방에 있었던 제자들에게 성령께서, 약속하신 성령께서 불처럼 강림하셨던 이유도 무엇입니까? 그들이 하나님의 약속을 믿고 하나님의 때를 기다리며 기도하고 있었기 때문이에요. 그들은 오늘 본문의 말씀처럼 위로부터 성령의 능력으로 덧잎 비울 때까지 예루살렘을 떠나지 않았습니다. 간절히 기도하고 있었습니다. 그러던 중 오순절날이 되자 제자들 가운데 하늘에서 새찬 바람소리 같은 성령이 임하셨습니다 사람들이 앉아있던 그 집을 가득 채웠습니다 그리고 혀처럼 생긴 불꽃이 사람들 눈앞에 나타나더니 그 불꽃이 여러 갈래로 갈라져서 그곳에 모인 한 사람 한 사람 위에 머물렀습니다 그 순간 사람들은 성령으로 충만해지면서 성령께서 말하게 하심을 따라 각각의 다른 방언으로 하나님 나라의 일을 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했던 것입니다 여러분 사도행전 4장 31절에 보면 그들이 기도했을 때 제자들이 성령으로 충만해졌다고 말해요 그들이 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하더라 믿는 자들의 역사가 나타나게 된것 그 이유가 뭐냐 그들도 하나님의 약속의 말씀을 신뢰하기 때문에 한 마음으로 함께 기도했기 때문이에요 여러분 오늘 우리는 성령에 충만케 하시는 역사가 특별히 공동체 위에 부어지기 위해서는 공동체 구성원들이 한 마음으로 기도해야 된다는 것을 알수 있습니다 물론 우리 각자 한 사람 한 사람이 각자의 처소에서 기도할 때도 성령은 충만하게 역사하실 수 있습니다 그러나 공동체 성령의 역사심이 공동체 성령의 부심이 있기 위해서는 한마음이 되어서 한뜻이 되어서 기도할 때 나타나는 것입니다 1907년 평양 대부흥의 역사는 기독교 2000년 역사에서 유례가 없는 부흥이었습니다 웨일스 부흥도 미국의 great awakening movement 대각성 운동도 한국에 있었던 1907년의 평양 대부흥을 따라갈 수가 없습니다. 선교학자들이 성경학자들이 기독교 0천년 역사의 가장 놀라운 부흥이 이 1907년 평양 대부흥이라고 얘기합니다. 그런데 여러분 아십니까? 1월 14일 평양에서 대부흥이 시작되기 전에 정초부터 우리 펠로스 교회가 정초에 신년 부흥회를 가졌던 것처럼 많은 교회들이 새해가 시작되면 특별 새벽 기도회를 갖는 것처럼 1907년 1월 14일부터 현지 선교사들과 사역자들이 함께 모여 기도하기 시작했습니다. 원산에서 일주일간 지속된 기도회 후 곧바로 그 다음서부터 평양에 기독교 역사의유례가 없는 놀라운 부흥의 역사가 시작되었습니다 1800년대 미국의 웨일스 대부 마찬가지입니다 소수의 젊은 청년들이 건초더미에 모여서 함께 기도함으로 시작되었습니다 미국 전역을 휩쓸었습니다 이제 그 부흥의 불이 우리 가운데서도 나타나기를 소망합니다 사랑하는 성도 여러분 2020년에 제 일을 행하실 여호와를 기대하십니까? 기대하십니까? 그렇다면 여러분의 생각을 바꾸십시오 지금까지 여러분이 경험한 것들 여러분이 알고 있었던 것들 다 성령 하나님 앞에 던져버리십시오 여러분이 이해할 수 없고 받아들일 수 없었던 것조차 다 던져버리십시오 그리고 지금 이 순간서부터는 나는 오직 성령의 은혜로만 살겠습니다 성령께서 내 삶을 지배해 주시기를 소망합니다 성령이시여 나를 완전하게 지배해 주시옵소서 내 삶의 전부를 반만 성령님께 맡기는 것이 아니라 내 생각과 내 삶의 전부를 성령께 맡겨 드리오니 성령이시여 당신 뜻대로 행하시옵소서 그렇게 여러분의 삶을 맡기고 기도할 때 여러분의 삶 가운데도 놀라운 능력의 역사가 나타날 줄로 믿습니다 그 역사심이 여러분의 자신과 가정과 우리 교회와 이 나라 가운데 나타나는 2020년 대기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 생각이 바뀌면 미래가 바뀐다는 이 제목처럼 우리가 정말로 우리의 생각을 바꿔보기를 소망합니다 그래서 정말로 우리의 삶이 내 것이 아니기에 나의 모든 생각들을 나의 모든 것들을 성령 하나님께 맡기며 오직 성령 하나님의 도우심만을 구하며 살아가기를 소망합니다. 그럴 때오 주님 우리를 통하여 여호와께서 계획하신 새로운 일들을 행하여 주시옵소서 이 시간 우리가 그걸 다짐하는 마음으로 주 앞에 성찬 예식을 거행합니다 이 예식을 통하여 주님의 살과 피를 먹고 마실 때마다 우리가 다시 한번 예수 그리스도의 구원의 은혜에 감사하고 또그 죽으심과 부활하심을 온 땅에 증거하는 삶을 살겠노라고 그리고 그 일을 위해서도 내 뜻대로 내 임대로 사는 것이 아니라 오직 성령이 인도하시는 대로 성령의 능력으로만 살겠다고 다짐하는 이 성찬 예식이 되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.